0: 15 ottobre 1586, e mattina. Maria Stuarda, regina degli scozzesi, piegata dai reumatismi e da anni di prigionia, non sembra voler dar la vinta ai suoi malanni, e avanza con poste regale, stretta in un elegante abito nero, nell'affollata aula di giustizia del castello di Forteringhai. Le accuse sono quelle di aver fomentato una rivolta guidata dalla nobiltà cattolica all'interno di una delle roccaforti del protestantesimo, l'Inghilterra. Tutti i nobili coinvolti sono già stati processati e giustiziati. L'ultimo imputato è proprio lei, Maria Stuarda. L'Inghilterra intera vorrebbe vedere la scure del boia cascarle tra il capo ed il collo. La sua vita è appesa alle labbra della sua nemica storica, la regina Elisabetta, sua cugina. I legami di sangue tra le due regine ed alcuni importanti dettagli di carattere giuridico e politico trascendono la loro rivalità ed Elisabetta vuole essere e deve essere sicura della colpevolezza di sua cugina prima di poterla mandare a morte. Il segretario di stato, Sir Francis Walsingham, siede di fronte alla regina scozzese nella grande aula ed è intenzionato a provarne la colpevolezza. Gli sono state passate delle note scritte dalla mano della regina alla sbarra, che fungono da principale prova contro di lei. Eppure, questi fogli di carta sono imbrattati da simboli senza senso. Walsingham però, dopo innumerevoli notti insonne passati a studiarli, un senso in quei fogli l'aveva trovato. Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre ricercato i modi più fantasiosi per far sì che un proprio messaggio privato potesse essere tenuto lontano da occhi indiscreti. Questo era fondamentale per i generali che inviavano ordini ai loro luogotenenti, o criminali che necessitavano che le loro conversazioni venissero tenute al sicuro dalla giustizia, o amanti che comunicavano con il partner senza la paura che il marito o la moglie potessero scoprirli. Più recentemente, con l'avanzare delle democrazie in Occidente, c'è stato anche un accesissimo dibattito sulla questione della privacy in internet e nei messaggi privati mandati tramite mail, poiché da una parte abbiamo il diritto alla privacy di ogni cittadino, dall'altro invece la necessità per i governi di esercitare un certo controllo su di questi al fine di contenere la criminalità e scongiurare attentati terroristici. In passato, soprattutto quando i messaggi venivano distribuiti attraverso messaggeri che potevano cadere nelle mani dei nemici, i generali tentavano di nascondere il messaggio tramite particolari tecniche stegonografiche. La stegonografia è l'arte di occultare il messaggio al fine che questo non venga trovato dai nemici. Erodoto, un antico storico greco, narra alcuni esempi di quest'arte, come la storia di Stieo, che per recapitare un messaggio per incoraggiare Aristagora di Mileto a ribellarsi al re Persiano, rasò i capelli del corriere gli incise un messaggio sul cuoio capelluto e aspettò che i capelli lì ricrescessero prima di poter mandare il corriere da Aristagora Oppure, nel XVI secolo Giambattista della Porta spiegò come comunicare tramite un uovo sodo Bisognava preparare una soluzione con 30 grammi di allume in mezzo litro d'aceto e usarla per scrivere sul guscio il messaggio Questa sarebbe penetrata nel guscio senza lasciare tracce e avrebbe scritto l'albume solidificato il ricevente, dunque, avrebbe semplicemente sbucciato l'uovo e letto il messaggio. Questo è uno dei primi esempi di inchiostro simpatico, cioè inchiostro invisibile al momento dell'applicazione o subito dopo, che diventa leggibile tramite una qualche forma di intervento. E rimane tutt'oggi una delle più utilizzate tecniche stegonografiche, utilizzata per esempio dagli agenti segreti, e visibile in numerosi film di spionaggio. Tuttavia, Uno dei più grossi problemi della steganografia è quello che, se il messaggero venisse attentamente perquisito, è molto probabile che il testo venga scoperto. Per questo, nel corso dei secoli, in parallelo a quest'arte, si è assistito all'evoluzione della crittografia, che non mira a nascondere il messaggio in sé, ma il suo significato. Così che pure se il messaggero venisse effettivamente intercettato il messaggio scoperto, questo risulterebbe incomprensibile. Nel corso dei secoli si sono sviluppate le più interessanti e fantasiose delle tecniche crittografiche. La più semplice è quella di sostituire ad ogni simbolo dell'alfabeto del messaggio un numero, un'altra lettera a un alfabeto costruito ad hoc, fatto per esempio tramite puntini, asterischi o stelline. Giulio Cesare, durante la campagna in Gallia, crittava i suoi messaggi spostando una lettera in avanti e o indietro di un certo numero di passi rispetto al classico alfabeto latino di norma utilizzava tre spazi quindi per esempio la lettera A veniva crittata con la lettera D se la si spostava di tre spazi in avanti nell'alfabeto questo risulta un metodo abbastanza debole in quanto basterebbe andare a tentativi spostando ogni lettera prima di un posto poi di due poi di tre così via in una direzione per risalire al messaggio originale tuttavia rappresenta un primo interessante scheletro di quella che è oggi la crittografia moderna in generale un algoritmo crittografico si compone di due algoritmi. Il primo che, preso il messaggio in chiaro, restituisce il messaggio cifrato e l'altro che, preso il messaggio cifrato, lo decritta in maniera efficace. Tuttavia, il processo di cifratura dovrebbe includere anche una parte flessibile e variabile, chiamata chiave. Negli algoritmi classici, la chiave veniva concordata in anticipo tra mittente e destinatario del messaggio e questa permette di encrittare e decifrare correttamente il messaggio appunto. Tecniche di questo tipo vengono chiamate a chiave simmetrica, poiché la chiave è la stessa sia per encrittare che per decifrare il messaggio. Per esempio, nella cifratura di Cesare, l'algoritmo di encrittazione sposta di un certo numero di spazi ogni lettera dell'alfabeto, mentre quello di decrittazione la sposta indietro dello stesso numero di spazi. La chiave, la parte flessibile in questo caso, è proprio il numero di spazi con cui ogni lettera deve essere spostata. Il nemico che abbia intercettato il messaggio quindi può avere forti dubbi sull'algoritmo utilizzato, ma non sulla chiave. Ad esempio, se Vercingetorice o Asterix avessero intercettato un messaggio di Cesare, questi potevano sospettare che le lettere del testo chiaro fossero state sostituite o spostate di qualche spazio, ma per quanto potessero osservare il crittogramma, non avrebbero trovato niente che gli avesse suggerito quale chiave fosse stata usata per produrlo. Se la chiave utilizzata rimane un segreto tra mittente e destinatario, il crittogramma non svela i suoi segreti. Per questo, un buon sistema crittografico si basa sulla legge di Kirchhoff, che dice che la sicurezza di un criptosistema non deve dipendere dal tener celato il algoritmo, ma dal tener celata la chiave ma naturalmente potete stare tranquilli perché oggi i criptoalgoritmi su cui si basano le nostre comunicazioni non sono così facili come quello di Cesare e quindi non basta più andare a tentativi per poter risalire al messaggio originale. Tutt'oggi i principali crittosistemi sono pubblici e visitabili ma la chiave collegata alla nostra persona o al nostro computer rimane un segreto noto solo a noi. Tuttavia il condividere la chiave in anticipo causa degli enormi problemi. Innanzitutto bisognerebbe cercare un canale sicuro per condividerla. Ad esempio, bisognerebbe che mittente e destinatario si incontrino o se la facessero portare da corriere affidabili. Ma questo può risultare difficile se si trovano in posti lontani, per esempio uno a Roma e l'altro ad Istanbul. Un altro problema è che, seppur un messaggio criptato con una chiave possa essere difficile da decifrare, se vengono intercettati due messaggi crittati con la stessa chiave questo potrebbe facilitare enormemente la decifrazione del crittogramma da parte dell'intercettatore malevolo, quindi è bene che le chiavi siano monouso. Infine, con la comunicazione di massa è necessario un altissimo, ma veramente altissimo numero di chiavi che devono essere condivise e questo può risultare impossibile. Questi problemi, come vedremo dopo, sono stati superati solo negli anni 70, meno di 50 anni fa, tramite speciali tecniche di crittografia chiamate a chiave pubblica. La storia della crittografia viene tracciata dall'eterno conflitto tra crittografi e criptonalisti, come un'infinita puntata di Tom e Jerry. I crittografi costruiscono un codice e i criptonalisti tentano di farci breccia ed una volta che questa breccia è stata trovata i criptografi si devono reinventare un nuovo modo per crittare i messaggi più avanzato del precedente. Uno degli aspetti più affascinanti di questa continua lotta sono le caratteristiche puramente umane che lo contraddistinguono. Per avere un importante esempio di queste basta spostarci quasi un secolo addietro, nell'Europa degli anni 30. Arthur Scherbius, un ingegnere tedesco, riuscì nel 1918 a brevetare una macchina per cifrare i messaggi talmente potente da venire considerata inviolabile. Ad alcuni il nome di questa macchina può risultare familiare perché parliamo della famosissima macchina Enigma. Negli anni 20 la macchina venne potenziata e messa in dotazione dell'esercito della Repubblica di Weimar, il neonato governo tedesco nato dopo la Prima Guerra Mondiale. Inghilterra e Francia che tanto si erano adoperati durante la Grande Guerra per intercettare e decifrare i messaggi criptati dell'esercito tedesco continuavano a controllare il flusso di informazione uscente ed entrante da Berlino. Tuttavia, a partire dal 1926, l'infausto anno in cui i servizi segreti tedeschi incominciarono ad utilizzare Enigma, inglesi e francesi pervenirono a messaggi che non riuscivano a decifrare. Forti dal Trattato di Versailles, e dalle orribili condizioni in cui versava la Repubblica di Weimar non se ne preoccuparono troppo, ritenendo una vendetta tedesca poco probabile, se non impossibile. E i servizi segreti francesi si limitarono ad assoldare un impiegato tedesco che lavorava con la macchina Enigma, grazie al quale riuscirono a costruire un modello primitivo di questa terribile macchina. Tuttavia, esisteva una nazione europea che non poteva rimanere tranquilla. La seconda Repubblica di Polonia era rinata dalle ceneri del Secondo Reich, dell'Impero austro-ungarico e da quello zarista, dopo la Prima Guerra Mondiale, e negli anni 30 si trovava schiacciata tra la Germania nazista di Hitler e l'Unione Sovietica di Stalin. Entrambi avevano rivendicazioni territoriali sulla Polonia. Hitler mirava allo Stretto di Danzica, una sottile striscia di terra polacca che separava la Prussia e la città di Koningsberg, oggi possedimenti russi, dalla Germania centrale, mentre Stalin aveva gli occhi puntati sulla Polonia orientale, dove tutt'oggi sorgono alcune città non più polacche, come Leopoli, oggi in Ucraina. Così Inghilterra e Francia passarono alla Polonia, nazione con decisamente meno risorse di queste due grandi potenze, la scontante patata bollente di decifrare enigma. Nonostante fosse una neonata nazione, senza tante possibilità di risolvere quel problema all'epoca considerato irrisolvibile, la Polonia vantava una scuola matematica con i fiocchi. Basti pensare che in quegli anni le università polacche, come quelle di Leopoli o Varsavia, pubblicavano libri e articoli firmati da matematici come Banach, Steinhaus e Schauder. Così il governo polacco creò il Bureau Sifrau e in questo venne arruolato lo statistico Marian Rezhevsky, all'epoca 23enne e senza alcuna conoscenza di crittografia. Dopo mesi passati a studiare le cifrature tradizionali, i suoi capi gli diedero il primo messaggio crittato tramite Enigma, e lui si mise subito al lavoro. Purtroppo, spiegare il lavoro di Rezhevsky richiederebbe troppo tempo e un'analisi approfondita della macchina Enigma, e sarà oggetto di un prossimo episodio se vorrete. Però, dopo tanti sforzi e fallimenti, ciò che ci importa sapere è che Recevski riuscì nel 1938 a costruire la sua prima bomba. Purtroppo, nello stesso anno Hitler aveva annesso l'Austria tramite l'Angelus e si preparava ad invadere la Cecoslovacchia. E quindi, a causa degli alti costi della macchina e del dirottamento dei fondi destinati alla ricerca verso l'armamento, non furono costruite abbastanza bombe, per poter considerare Enigma un problema risolto. E quando nel 1939, l'anno dopo, il Terzo Reich, insieme all'Unione Sovietica, invasero la Polonia, Rejewski e i suoi colleghi del Bureau furono sfollati. Ma con loro portarono una bomba. La nostra storia ora si sposta qualche migliaio di chilometri più in là, cinque settimane dopo, il 1 settembre 1939, in Francia. Rejewski. Mostra ai servizi segreti inglesi e francesi la sua bomba e questa idea attraversa la manica ed arriva alle orecchie di Alan Turing. Cosa riuscì a costruire Turing a partire da questa idea e quanto fu significativo per la vittoria alleata della guerra lo conosciamo tutti, ed è oggetto di numerosi film e libri come il famosissimo The Imitation Game. Purtroppo di Turing conosciamo anche la fine. Ma ben più felice fu la vita dopo la guerra di Rejevski nel 1946 potete tornare in polonia dalla famiglia e divenne contabile e da qui la sua vita proseguì in maniera tranquilla tuttavia dovette mantenere il segreto sulle sue attività di crittografo e sul suo fondamentale impegno per la vittoria della guerra fino al 1967 ora finalmente una volta che il suo segreto è stato scoperto nella sua città natale c'è un monumento in suo onore Per l'esercito del Kaiser, la distribuzione delle chiavi di cui parlavamo prima era un enorme grattacapo. D'altronde, doveva gestire il secondo esercito più grande al mondo e per giunta dispiegato nelle regioni più disparate del globo e le chiavi venivano distribuite settimanalmente sotto forma di spessi codici contenenti le chiavi per la settimana successiva, appunto. La chiave per una macchina Enigma corrispondeva a una serie di istruzioni per il montaggio della macchina che l'operatore doveva effettuare prima di mandare un messaggio. D'altronde Enigma era composta da numerosi parti che potevano essere rimosse, inserite o cambiate di posizione, cambiando e modificando quindi la struttura della cifratura del messaggio. Uno dei migliori alleati di Turing e compagnia fu proprio la cattura di numerosi di questi codici. Ricordiamo inoltre che per i tedeschi la macchina Enigma risultava inviolabile e quindi un altro degli alleati di Turing fu proprio la svogliatezza dei tedeschi nel creare chiavi poco simili e ripetitive. E troppo tardi, solo nel 1944, quando ormai il vento della guerra soffiava nella direzione degli alleati, i tedeschi si accorsero che la macchina Enigma era stata violata. Al giorno d'oggi, nonostante un volume di messaggi enormemente più alto rispetto a quelli che si scambiavano i generali tedeschi, non riscontriamo gli stessi problemi che avevano loro questo grazie appunto all'invenzione della crittografia a chiave pubblica in questo sistema ognuno possiede una chiave di dominio pubblico e una chiave segreta e personale che non deve essere in alcun modo distribuita in questo modo il problema delle distribuzioni delle chiavi è risolto infatti supponiamo che Alice voglia mandare un messaggio privato al suo amico Bob in primis Alice cerca la chiave pubblica di Bob ed è incritta il messaggio attraverso un algoritmo che utilizza proprio quella chiave pubblica. Dunque il messaggio viene spedito e Bob riuscirà a decifrarlo attraverso un algoritmo che utilizza la sua chiave privata ed essendo Bob l'unico possessore della sua chiave privata lui e solo lui potrà farlo. Spieghiamo questo sistema con una metafora. Alice vuole mandare un messaggio a Bob. Per fare questo inserisce il messaggio in uno scrigno e chiede a Bob di spedirle un lucchetto con cui chiuderlo. Il lucchetto, fuori di metafora, rappresenta la chiave pubblica di Bob di cui solo lui possiede la chiave per aprirlo, che è appunto la sua chiave segreta. Alice, una volta ricevuto il lucchetto, chiude lo scrigno con il messaggio all'interno e lo invia a Bob. Allora Bob può aprirlo con la chiave che solo lui possiede. Immaginiamo quindi che un intercettatore di nome Eva voglia leggere il messaggio nello scrigno. Per fare questo, l'intercettatore, appunto, intercetta uno dei due messaggi che si scambiano Alice e Bob. Nel primo caso, intercetterebbe solo un lucchetto aperto, quello appunto mandato da Bob ad Alice, rappresentante la sua chiave pubblica. E dunque un lucchetto aperto non porterebbe a nulla di concreto. Nella seconda fase, invece, Eva intercetterebbe uno scrigno, assicurato da un lucchetto che non può aprire. La paternità dell'idea della crittografia a chiave pubblica è dibattuta. Venne scoperta in primis dal crittografo inglese Ellis, ma tenuto al segreto professionale lavorando nei servizi segreti. Fu riscoperta qualche anno più tardi da Whitfield Diffie e Martin Hellman. Una prima implementazione di questa idea è la famosa crittografia RSA, che regge tutt'oggi. L'RSA si basa sul fatto che non è mai stato trovato un algoritmo implementabile su un normale computer capace di scomporre in fattori primi un numero molto grande in un tempo soddisfacente, polinomiale appunto. L'RSA utilizza numeri enormi, con più di 300 cifre che risultano scomponibili dai più veloci algoritmi conosciuti in un tempo troppo grande per poter sperare una decifrazione. Quindi, allo stato attuale, questa continua lotta tra crittografi e criptoanalisti sembra volgere proprio dalla parte dei crittografi. Tuttavia, negli ultimi anni un'ombra incombe su questi ultimi si sta sviluppando una tecnologia capace ancora una volta di mettere in crisi il sistema crittografico parlo del computer quantistico per questo tipo di macchina che oggi è ancora in fase di studio è stato scoperto un algoritmo chiamato algoritmo di Shor capace di scomporre un numero anche enorme in fattori primi in un tempo soddisfacente polinomiale tuttavia i crittografi imparando la lezione offerta agli da Turing e Rejewski, non si adagiano più sugli allori e stanno già sviluppando nuovi sistemi crittografici capaci di resistere anche ad un computer quantistico Questa si basa appunto su reticoli o altre strutture matematiche molto più complesse è nata la post-quantum cryptography Poi si stese sul ceppo con la più grande tranquillità e dopo aver disteso le braccia e le gambe disse ad alta voce immanus tuas domine, immanus tuas domine, immanus tuas domine, tre o quattro volte, e l'ultima, mentre uno dei carnefici, con delicatezza, la teneva ferma con la mano, l'altro calò due volte la mannaia prima che la testa si staccasse, lasciando indietro un frammento di cartilagine, e in quel momento, ella emise un suono assai flebile, mentre il resto del corpo restò immobile nel posto in cui si trovava. Le sue labbra si piegarono in su e in giù, quasi un quarto d'ora dopo che la testa le era stata tagliata. Quindi uno dei carnefici, nel togliere le giarrettiere, notò che il cagnolino che si era infilato sotto i vestiti non poté essere scacciato che con la forza e in seguito non poté essere allontanato dal suo cadavere mandò a stendersi tra la sua testa e le sue spalle. Un particolare scrupolosamente riferito. Richard Wingfield. racconto degli ultimi giorni della regina degli scozzesi. <musica>